0: Decía José Luis Borges no hables a menos que puedas mejorar el silencio Alejandro Jodorowsky decía procúrate que tus palabras sean tan bellas como tus silencios Mario Sarmiento decía no toda distancia es ausencia ni todo silencio es olvido Rabindán Tagore decía el hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio Mariano José de Larra decía, no sé quién ha dicho que el gran talento no consiste precisamente en saber lo que sea de decir, sino en saber lo que sea de callar. Abraham Lincoln dijo, más vale permanecer callado y que sospechen de tu necedad que hablarles y quitarles toda duda. Y todos estos conceptos en cuanto al silencio están muy bien, pero hoy prefiero quedarme con la frase de Otto von Bismarck que decía así... Cuídate de los que solo ven desorden en el ruido y paz en el silencio. Un lugar en silencio no siempre tiene por qué transmitir tranquilidad. A veces la mayor incomodidad es el silencio. Y de eso va el post de hoy. Va sobre los ceos avestruz. ¿Y qué relación tienen con el liderazgo y con el éxito de una compañía? <música> Soy Guillermo Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Hace algún tiempo escribía en mi blog un artículo sobre los tres tipos de directivos según su visibilidad. Distinguía entre el invisible, el discreto y el conectado. Ya os podéis imaginar las diferencias entre uno y otro. Pues el invisible sigue existiendo, tres años más tarde, y ahora lo he rebautizado como avestruz. Así que hoy, con un poquito más de datos, trato sobre los CEOs avestruz. ¿Cuáles son las características básicas de un CEO avestruz? Yo decía entonces que este perfil corresponde a una persona que prefiere dejar el mínimo rastro tanto digital como en la vida real. Suele tratarse, aunque no siempre, de baby boomers que prefieren construir su reputación en entornos muy reducidos, aunque poderosos. Representa el mayor porcentaje de directivos hoy en términos ponderados de volumen de facturación. Ojo al dato. No suelen dar entrevistas, y su presencia online va bastante a la deriva, ya que no la gestionan de manera consciente. Eso les hace parecer en webs que seguramente no hubieran elegido. Seamos sinceros, no es fácil desaparecer en Internet. Escribí hace unos años un post que decía cómo conseguir una marca personal invisible en tono muy irónico. Y realmente no es fácil. Bueno, eso no significa que no sea un internauta. Muchas veces es un perfil observador busca información, sigue discretamente algunas personas, publicaciones, pero su presencia no deja ninguna huella. Algunos han podido crear algún perfil troll o falso para poder merodear en redes sociales como Twitter y ver qué es lo que está pasando. Ejemplos de este perfil podrían ser el empresario creador del grupo IDETEX Amancio Ortega o Florentino Pérez de ACS. ¿Cuáles son las razones del comportamiento avestruz de estos CEOs? Y yo explicaría este comportamiento que tienen por varias razones. Una puede ser por costumbre arraigada, que yo creo que es la más frecuente. Es el famoso, esto siempre se ha hecho así, ¿vale? el no me hagas cambiar. ¿no? Es curioso que algunos de estos CEOs avestruz siguen confiando su reputación a los resultados de su compañía y creen que eso salva la suya. Pero déjame que os ponga un ejemplo, el señor Ignacio Sánchez Galán, que es el, el máximo dirigente de Iberdrola, puede presidir una empresa muy lucrativa, sin duda, pero su reputación está absolutamente por el suelo en un momento como este, con lo cual no siempre es una relación causa-efecto los resultados de la compañía con la reputación del CEO. El segundo punto podría ser el síndrome del impostor, que se trata de profesionales que aquí yo creo que ya lo conocéis, este síndrome con una falta de autoestima o autoconfianza, no creen en sus propias competencias, al menos en las de comunicación, y o bien delegan en otras personas de la organización o bien mantienen un silencio administrativo bastante peligroso en este caso. Y el tercero podría ser por lo que conocemos como el síndrome de Ash. ¿no? El psicólogo Solomon Ash hizo un experimento hace algunos años que mostraba que a veces somos capaces de dudar de nuestro propio juicio por no contradecir el criterio del grupo. Y en la conformidad social no es tan solo vergüenza lo que manifiesta a las personas, sino que es una profunda duda del propio criterio ante el consenso colectivo. Este tercer caso sería más vinculado a miedo. ¿Vale? síndrome de impostor es desconfianza y el primero, costumbre arraigada es, oye, si esto siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un CEO un CEO avestruz en la proyección de la marca? porque claro, aquí vamos un poquito hacia, hacia ese punto, ¿no? ¿qué le pasa a la marca cuando tiene un CEO que no comunica que, está, que tiene, mantiene la cabeza enterrada bajo la arena? ¿no? he estado leyendo el resumen del estudio que se acaba de presentar Orientación a Marca y Desempeño Empresarial, que lo ha impulsado el Foro de Marcas Renombradas de España y la consultora Suma Branding. Este estudio define una empresa orientada a marca como aquella que pone su marca y su propósito en el centro de todas las decisiones estratégicas. Pues bien, a las empresas con orientación a marca las cosas les van muy bien. Son más productivas y crean, por ejemplo, un 22% más de empleo. Como parte de su cultura de marca, apuestan por la marca desde la alta dirección, con una visión a largo plazo. Implican al CEO con la marca y su divulgación, y este es un punto importante. Difunden activamente la cultura de marca en todos los niveles de la organización. Fomentan la cultura de marca a los nuevos empleados y los consideran como embajadores de marca. En empresas orientadas a marca, los CEOs son parte activa de la divulgación de la enseña. También me gustaría hablaros de los CEOs Conectados, que son aquellas personas que tienen una presencia un poquito más activa quizá en, en redes sociales, en plataformas digitales. Ejercen de forma activa como portavoces, tanto dentro como fuera de la compañía y se convierten, por tanto, en sus mejores embajadores de marca. Ofrecen varias ventajas con respecto a los CEOs Avestruz, como por ejemplo la primera, humanizan la marca y la empresa en general. Es más difícil para una gran marca generar credibilidad que para una persona, esto lo sabemos. Desarrollar la presencia social de los CEOs como cara visible de la marca puede ayudar a construir el vínculo entre el consumidor y esa marca. Generan una mayor confianza con clientes y con el resto de grupos de interés. Cuando publican regularmente en redes sociales y se conectan con su audiencia tienen más posibilidades de ganarse su confianza y logran que la empresa sea un lugar más deseable para trabajar. Los mejores talentos aprecian a los directivos ejecutivos que demuestran los valores fundamentales de la marca y a menudo impulsan a que el resto de directivos se puedan encontrar también online. Concluyendo, si los CEOs son avestruz, ¿quién es el principal portavoz de la marca? ¿Cuál será la divulgación de la cultura de marca si estos CEOs no participan de forma activa en ello? El estudio concluye que cuanto mayor es la orientación a la marca y propósito, mayor es el desempeño empresarial y económico. Vaya, déjame traducirlo. mejores resultados. Mira, ahora recupero un estudio de hace un tiempo de MSL Group, de la consultora, con un dato que dice «El 77% de consumidores tienen más predisposición a comprar a una empresa cuyo CEO, cuyo CEO utiliza activamente las redes sociales». Así que déjame decirte que estos CEO avestruz tienen fecha de caducidad, ya que por su inacción no están logrando esa orientación a marca y por ello a resultados. Esta semana ya ves que el episodio del podcast, el número por cierto 78 de Todo Deja Marca, ha sido un poquito más express de lo, de lo normal. La idea que os he querido expresar es muy sintética y muy simple. Así que nada, os espero la semana que viene y entre tanto os envío un fortísimo abrazo.